0: hola cómo están este es más un episodio de ciencia género y diversidad con fran bubani un espacio para escuchar otras voces un espacio para hablar de todo lo que no se habla hoy les voy a comentar cómo vivimos el 8m en el centro atómico bariloche que es un importante centro de investigación en, en física y en ingeniería acá en el sur de, de la Argentina, en la Patagonia. Hoy hubo paro feminista, pero muchas compañeras fuimos a nuestro lugar de trabajo, fuimos al Centro Atómico Bariloche para juntarnos y participar de distintas actividades relacionadas al 8M, ¿no? el 8 de marzo, el Día de la Mujer. El, el Centro Atómico Bariloche cuenta con una colectiva de mujeres que se llama Grupo de Mujeres, Estudiantes y Trabajadoras del Centro Atómico Bariloche Complejo Tecnológico Pilcaniceo, que muchas veces para simplificarlo decimos el Grupo de Mujeres, que... Se puso en contacto con colectivas también autoconvocadas eh, de mujeres de otras organizaciones acá de, de, de Bariloche para hacer una actividad conjunta que fue una mesa redonda donde distintas personas, compañeras vinculadas de alguna forma al sistema científico y tecnológico dieron su testimonio ¿no? de, 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 de cuestiones relacionadas a su experiencia personal, a cómo viven el género en ciencia y tecnología y eh, distintos eh, problemas y propuestas de, para posibles soluciones. Para entender mejor la actividad hablé con una de las organizadoras del evento Mara Granada que es doctora en física, investigadora del CONICET y docente del Instituto Balseiro.
1: Eh, la Comisión de Géneros, Diversidad y Violencia Laboral del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, eh, que es un instituto CONEA-CONICET, con sede en el Centro Atómico Bariloche y en el Centro Atómico Constituyentes, organizamos una actividad conjunta, que es una mesa redonda. Eh, con panelistas mujeres que trabajan en el ámbito de la ciencia y la tecnología para hablar para reflexionar en conjunto sobre las problemáticas y, y cómo es eh, la vida de las mujeres y disidencias en nuestro ámbito es una actividad que organizamos entre las eh, las los integrantes de la comisión eh, de los dos nodos y entonces se va a realizar en simultáneo entre Bariloche y Buenos Aires una mesa redonda con distintas invitadas pero con las mismas preguntas eh, para compartir con, con las personas de cada centro atómico.
0: ¿Y cuál es la expectativa por la jornada hoy en términos de participación, de las temáticas que se van a abordar?
1: Bueno, hoy eh, las temáticas que vamos a plantear son la situación en el ámbito laboral, como siempre, porque esta es una actividad en, en nuestro ámbito laboral, eh, cómo impactan las tareas de cuidado. Hoy se ve muy patente al tener eh, la jornada libre para hacer paro. Eh, lo que estamos viendo es que impacta mucho que no haya clases, en que muchas mujeres sean las que se tienen que quedar en su casa cuidando a los hijos que no tienen escuela o jardín. Entonces, eh, estamos muy muy intrigadas por cómo va a ser la participación realmente. Esperábamos altísima participación, pero, pero bueno, ya estamos teniendo muchos avisos de mujeres que no van a poder venir por esta situación, así que posiblemente sea un tema que, que surja para, para trabajarlo que hacemos cuando algunas mujeres necesitan reunirse para hacer estas actividades otras mujeres se pierden de poder hacerlo.
0: Sí, increíble, ¿no? Como el tema de las tareas de cuidado sigue quedando este, con, con las mujeres, eh, aún cuando hay paro de mujeres, ¿no? Nos toca a nosotras este, hacer, eh, hacernos cargo y, y por ahí no podemos participar activamente en las actividades. Y la última pregunta, Mara, en relación a participación masculina, ¿no? ¿Se, se, ¿Esas actividades están abiertas para varones? ¿Se espera participación? ¿Cómo, cómo es la cosa?
1: esta actividad está abierta para toda la comunidad, en la invitación que se hizo se escribió, eh, invitamos a la comunidad, pero siempre es muy pobre la participación masculina veremos este año cómo, cómo toca pero esperamos ser mayoría mujeres, como, como viene sucediendo siempre
0: Bueno, muchas gracias, esa fue Mara Granada que es eh, investigadora del CONICET y docente acá en el Instituto Balseiro Centro Atómico Bariloche También hablé con una de las panelistas, Emma, sobre la importancia de debatir cuestiones de género y diversidad en el ámbito científico y tecnológico y hablar sobre esas cosas que nos pasan.
2: Hola, bueno, gracias por, por invitarme. Mi nombre es Emma Caballo. yo soy biotecnóloga, estudié en la Universidad de Quilmes. Eh, hace tres años que, que me vine a vivir a Bariloche. Soy doctora en materiales de la Facultad de Ingeniería de la UBA y en este momento estoy haciendo un postdoctorado en el Laboratorio de Fotónica en el Instituto de Nanociencias y Nanotecnología acá en el Centro Atómico Bariloche.
0: Y vos sos panelista en la actividad de hoy, ¿verdad? Sí, es verdad. Y sobre qué vas a hablar, qué, qué es lo que nos vas a contar.
2: Y en realidad eh, la jornada de hoy tiene un formato de mesa redonda, así que hay un par de preguntas que, que bueno que están establecidas, eh, tampoco las quiero spoilear demasiado, más o menos establecidas. Y la idea es que eh, somos cuatro panelistas, que cada una desde su lugar y su, su, digamos, su lugar de representación hable su experiencia, cuente un poquito eh, y generar así un debate dentro de la mesa y con el público.
0: Bien, ¿y ¿qué, qué es lo que te trae a este evento? O sea, estamos hablando de generar un debate, ¿no? ¿Por qué es necesario eh, generar ese debate y, y, y juntarnos como mujeres en el 8M?
2: Bueno, eh, me parece que generar un debate es necesario siempre. Siempre tenemos que poner en, en discusión lo que sea, pero bueno, en, en particular lo que refiere al, al 8M, como, como mujeres y como disidencias tenemos muchísimas cosas por las cuales justamente luchar, por más de que, bueno, hace años que se vienen trabajando muchos temas desde lo institucional como también desde lo, lo personal eh, todavía queda mucho por hacer, eh, por ejemplo, bueno, en este caso dentro de lo que es el centro atómico somos minoría, existe lo que se llama también el techo de cristal, que dentro de esa minoría muchas de nosotras no vamos a llegar a puestos eh, altos gerenciales. Salvo que haya una política muy particular y muy firme, como es, me parece que en este caso está sucediendo, por ejemplo, con, con Adriana Serkis y la gente que trabaja con ella, que bueno, más allá de que no dudo, obviamente de sus capacidades, nadie lo hace, ni de su currículum, es cierto que tuvo que haber un apoyo detrás para que eso suceda. Y bueno, todo ese tipo de, de cuestiones son cuestiones eh, debatibles, y gracias al debate es que eso hoy en día ocurre también.
0: Bueno, genial. Muy importante siempre este, la cuestión del debate, hablar de lo que no se habla. Eso es, eh, me parece que es, es fundamental, poner la problemática sobre la mesa para poder empezar a, a pensar en soluciones. ¿no? Este, bueno, muchas gracias por, por participar y éxitos con, con el debate.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Fran.
0: Para conocer más sobre el Grupo de Mujeres del Centro Atómico Bariloche, hablé con Paula Nerina, que además me comentó cómo trabaja el grupo para prevenir situaciones de violencia de género y brindar contención a las víctimas. Hola Paula, ¿cómo estás?
3: Hola Fran, ¿cómo te
0: va? Eh, contanos un poco por qué estás acá, ¿qué es lo que te trae al, al 8M? Eh, acá en el Centro Atómico Bariloche
3: Bueno, en el día de hoy organizamos una jornada de, de trabajo Con varios de los grupos que están acá en el Centro Atómico Y también un poco en conjunto con las chicas que están en Buenos Aires Con los grupos de mujeres Y eh, en esta parte del día, de la jornada, ahora en la mañana Vamos a estar en una mesa redonda que han organizado ...con diferentes este, mujeres que trabajan en distintos aspectos de, de acá del Centro Atómico. Y a la tarde vamos a hacer un taller, eh, un poco para reflotar todo lo del grupo... ...para contarle a las nuevas que se vayan acercando de qué se trata el grupo de mujeres... ...en qué cosas queremos trabajar y para organizarnos también de cara a este año... ...a ver qué vamos a hacer y sobre todo con la presentación de algo que nos parece un logro muy importante, que ha sido eh, elaborar el protocolo que va a ser de ellas que está en el marco de los protocolos nacionales, pero que es propio de la institución con todo lo que hace a, a las particularidades de la institución. Y eso estás hablando del protocolo eh, de violencia de género, ¿no?, Sí, es el protocolo contra las violencias de género en nuestro lugar de trabajo. Este, lo hemos trabajado con, con el equipo de orientación, con el nuevo departamento de género, con los grupos de mujeres de las chicas de Buenos Aires, las de acá de Bariloche. Entonces tiene muchos aportes, hemos discutido sobre muchos temas y creemos que ahora está en condiciones de decir, bueno, ahora aplica a todas nuestras particularidades en nuestro lugar de trabajo.
0: Y Paula, eh, ¿por qué es importante tener un grupo de mujeres dentro de una institución como el Centro Atómico Bariloche, ¿no? que es una institución reconocida internacionalmente de ciencia y tecnología? ¿Por qué necesitamos un grupo de mujeres eh, acá en el Centro Atómico? Bueno, porque
3: la violencia de género no es algo que este, discrimina entre instituciones o entre grupos sociales o entre estamentos sociales. Está Nos atraviesa en toda la sociedad. Y el Centro Atómico es un lugar de trabajo donde estamos mujeres también y diversidad trabajando y a, a todos nos atraviesan situaciones de violencia. Entonces es necesario que nos podamos encontrar en algún lugar y empezar a organizarnos. Este grupo de mujeres hace ya varios años que está trabajando, eh, pero siempre es necesario volver a plantear las cosas que nos
0: pasan y ver cómo las vamos a resolver. Bueno, esa fue Paula Nerina, el grupo de mujeres del Centro Atómico Bariloche. Muchas gracias, Paula.
3: Bueno, de nada. Gracias a vos.
0: Para cerrar el podcast, al final de la actividad hablé con Romanela Marcelino, que es trabajadora del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, sobre eh, su participación en el panel y también sobre la, su experiencia con una colectiva autoconvocada en su lugar de trabajo que se llama La Simba. ¿Cómo estás, eh, Romanela? ¿Cómo, ¿Cómo fue el panel?
4: Bueno, gracias por la invitación. Por acá todo muy bien. El panel fue espectacular. Eh, conocí eh, las historias de otras colegas que están en otras instituciones y que, bueno, nos damos cuenta de que vivimos todas situaciones bastante similares a pesar de estar en instituciones distintas.
0: Y contanos un poco por qué es importante eh, tejer esas redes interinstitucionales y, y qué tipo de situaciones tenemos que erradicar. Bueno, creo que es importante el tema de las
4: redes porque nos damos cuenta que no estamos solas, que a todas nos pasan las mismas situaciones o similares. Entonces, más allá de, de la red que podamos llegar a armar entre, nuestras, entre compañeras en las instituciones en las que trabajamos, es importante tener entre todas las instituciones las redes para poder... Este, coordinar entre nosotras actividades, capacitaciones, talleres, eh, conocernos entre nosotras, saber que no estamos solas, que luchamos por lo mismo, que queremos defender nuestros derechos. Eh, la ciencia y la técnica eh, generalmente trabajan con ciencias duras, donde los hombres tienen mucho poder, tienen mucha presencia, donde hay una historia manejada por los hombres. Entonces, eh, la realidad está cambiando igual. Están ingresando más mujeres en estas instituciones y es necesario luchar por nuestros derechos para que haya un cambio. Ya los investigadores más jóvenes tienen otra mentalidad y eso es buenísimo, lo tenemos que aprovechar. Eh, pero trabajar en conjunto, esa es eh,
0: la idea de las redes. Está, está genial, ¿no? Siempre la lucha es colectiva, este, porque lo que nos pasa a nosotras nos pasa a muchas compañeras. Y para terminar, eh, contanos un poquito sobre la colectiva que armaron, la Simba. ¿Cómo, cómo fue?
4: Bueno, sí, hace un poquito más de un año eh, nos juntamos seis mujeres, que trabajamos en INTA y en CONICET, conformamos el IFAB, eh, por diferentes situaciones, almorzándonos charlando nos dimos cuenta que todas teníamos diferentes situaciones, vivíamos diferentes situaciones de violencia y entonces decidimos, nosotras seis, conformar eh, una colectiva autoconvocada llamada La Simba eh, para poder hacerle frente o empezar a hacer frente a estas situaciones eh, de destrato, de violencia psicológica, laboral, sexual dentro del ambiente laboral. Eh, y bueno, eh, desde este espacio generamos talleres, eh, cines debate, capacitaciones, hacemos afiches, participamos en marchas, participamos en congresos donde nos invitan a, a mostrar nuestro trabajo. Y en la actualidad ya somos más de 30 compañeras y colegas que este, estamos trabajando en pos de esto, ¿no? de que se respeten nuestros derechos, que se, que se valoren y bueno, este, llevar un poco más de igualdad dentro del ambiente de trabajo.
0: Genial, felicitaciones por el trabajo Romanela y ya dejo acá pública la invitación para que nos cuentes eh, futuramente, en un futuro no muy lejano, en una entrevista ahí más extendida sobre eh, todos los detalles de lo que es la Simba y de todo el trabajo que, que están desarrollando. Gracias.
4: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí estaremos charlando.
0: Una linda jornada compartimos experiencias y escuchamos testimonios muy fuertes hablamos de esas cosas que no se hablan hablamos de violencia de género hablamos de situaciones de acoso hablamos de violencia sexual en el ámbito de ciencia y tecnología después de la jornada nos fuimos a la marcha por el 8M también fue una marcha muy fuerte muy cargada de emociones ...con muchísima intensidad... Eh, ...los audios en este podcast son de la marcha... ...así pueden tener una idea... ...de, de, de cómo la pasamos... ...de toda la energía involucrada... ...de qué es lo que es... ...de qué, qué es lo que sentimos ahí en ese momento... ...hay muchas cosas... ...que podemos recatar de esa jornada... ...quiero destacar dos... ...que para mí son las más importantes... Primero, la cuestión de las redes, de las colectivas autoconvocadas y de las redes entre personas, entre mujeres y diversidades, pero también redes entre distintas colectivas, entre distintas agrupaciones. Eso es fundamental y de ahí viene nuestra fuerza y nuestra contención. La otra cosa muy importante eh, de esta jornada que quiero destacar es que esas cosas que nos pasan que me pasan a mí y que por ahí te pasan a vos también que me estás escuchando eh, no nos pasan solo a nosotras porque somos mujeres y diversidades nos pasa les pasan a un montón de compañeras y compañeros y por eso es muy importante pensar en soluciones y atacar ese problema desde la colectividad ¿no? desde las construcciones colectivas porque no son problemas individuales si bien muchas veces sí parecen que son cuestiones individuales no lo son y tiene que ver con esa frase tan famosa quiero personal es político y desde esta perspectiva es fundamental pararse con sororidad pararse colectivamente porque de ahí viene nuestra fuerza y dar una respuesta política a la violencia, a la discriminación por eh, cuestiones de género eh, ese es el mensaje que, que quiero dejar para cerrar este, este podcast Vos que estás escuchando no estás sola, somos muchas en la misma situación que vos o en una situación parecida. Es fundamental buscar ayuda, buscar redes de contención y buscar desde construcciones colectivas la forma de dar una respuesta política y poner freno a la violencia de género. Gracias por escuchar. Este fue el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani. Acá hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces. Seguime en las redes sociales. Estoy en Instagram, arroba Fran Bubani. También estoy en Facebook, en Twitter. Ahí te vas a enterar de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Compartí este podcast para que estas voces lleguen a más personas ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Abrazo!